0: Mais oh, ouais, je te connais, tu es pas lesbienne.
1: Bienvenue dans le cinquième épisode de Comment Devenir lesbienne.
0: Un passé énorme d'hétérosexualité. Ça m'est déjà arrivé qu'on prenne pour une hétéra perdue. Euh... Dans ce podcast,
1: des buts, des femmes, des jeunes et des vieilles vous racontent leur histoire.
0: Je savais que j'étais pas hétéro. J'avais l'impression d'être super amoureuse de Johnny. Mais qu'est-ce que je suis, J'ai une grosse quoi bah Je veux être Johnny. Ici et pour
1: une fois, les Gwyn sont les expertes de leur propre vie. Et en partageant leur expérience et leurs conseils avec vous, elles vous disent que quand on est bien entouré, l'hétérosexualité n'est pas une fatalité.
0: Bah oui mais je suis gwyn donc je m'en fous que tu m'aimes pas. Toutes ces meufs qui dansent. Et pour moi ça a été incroyable. J'ai pécho des meufs dans mes rêves mais de... Ouf, c'est vraiment vachement mieux de l'autre côté. Waouh, comme c'est trop bien sa vie. En tout cas moi j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise. Ouais.
1: Dans cet épisode, on est avec Okan. Du coup, on va commencer par une question simple. C'est on va te demander de te présenter, euh,
0: dire tout ce que tu as envie euh, sur euh, qui tu es euh, pour qu'on te connaisse. Quoi. Euh, bah moi, c'est Okan, J'ai 30 ans. Je vis à Paris depuis quelques années maintenant. Mais je viens du nord de la France. Je suis lesbienne. C'est aussi pour ça que je voulais venir à cet atelier. Parce que je pense que c'est important de, de garder des traces de tout ça... Surtout euh, à une époque où c'est quand même assez facile de partager euh, des témoignages. Et du coup, voilà, je, j'avais déjà fait un autre euh, enregistrement, mais dans un autre cadre euh, pour parler euh, plus de mon adoption. Et du coup, voilà, je euh, trouve que c'est vraiment un médium qui est hyper intéressant. Euh, les enregistrements audio, les podcasts, j'en écoute quand même pas mal
1: t'en viens à la, la deuxième question qu'on pose en général euh, la question de savoir comment tu t'identifies euh, et du coup tu t'identifies comme lesbienne de, euh, est-ce que tu peux nous dire de quand ça date, depuis combien de temps et puis comment ça a surgi, s'il y a eu des déclencheurs enfin comment ça t'est venu de te...
0: alors j'ai mis des mots dessus euh, à l'âge de 12 ans euh, je ne sais pas comment je, je connaissais ce mot enfin, quand je, je m'interroge aujourd'hui je ne sais toujours pas comment j'ai pu me dire à 12 ans euh, donc à l'époque c'était en 2000, « t'es lesbienne ». Sachant qu'au début, je ne me disais pas « t'es lesbienne ». Je me disais « tu es bisexuelle ». Et pareil, je n'ai aucune idée de ce... comment je savais à l'époque le mot « bisexuel », comment ça a apparu. Parce qu'il y avait toujours ce truc de « t'as jamais été avec des garçons, tu es manifestement amoureuse de, de filles euh, de ta classe, mais, euh... mais il y avait toujours ce truc de « t'es pas valide euh, si... Euh... » Voilà, puis... Je crois, à 15 ans, euh, quand j'ai fait mon coming out euh, d'abord à mes amis, euh, j'ai tout de suite utilisé le mot euh, lesbienne. Et euh, plus tard, en fait, avec les les années, j'ai, de par mes rencontres, parce que j'ai commencé d'abord dans des collectifs associatifs, des collectifs de de convivialité, plutôt LGBT. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'ai commencé un peu à, à me politiser et à rencontrer des gens encore plus militants, encore plus engagés. Et 2012-2013, c'est l'époque de la Manif pour tous, j'ai commencé à lire euh, pas mal de choses justement euh, euh, beaucoup plus radicales pour euh, essayer de gérer un peu la, la violence euh, extérieure. Et c'est comme ça que j'ai vraiment euh, utilisé le mot lesbienne un peu comme euh, une identité politique. Et qu'au fur et à mesure, je suis vraiment, c'est comme ça que je me définis je suis lesbienne avant tout en fait. Et bien sûr j'ai lu des trucs, j'ai lu... Euh, j'ai lu Viting, j'ai lu... <rire> Mais c'est surtout vraiment plus des discussions avec euh, d'autres militantes qui m'ont conduit à ça, à, à me définir vraiment comme lesbienne et que ce soit vraiment une part importante de ma vie. Et ça recouvre
1: quoi, du coup, ce terme lesbienne Comment tu le définis hein Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie comment tu le définirais
0: C'est euh, vraiment faire ma vie autour des femmes. Et ma vie amoureuse, affective, euh, amicale, c'est valoriser les femmes. Et c'est quelque chose que j'ai pas fait dans ma jeunesse, justement. Parce que, euh, au début, quand je me disais lesbienne, j'avais surtout des amis mecs. Être lesbienne, à l'époque, c'était plus être euh, leur pote et euh, leur pote de beuverie. Et euh, t'es pas vraiment une meuf, du coup, on on peut dire les trucs les plus salaces. Et et, du coup, j'étais dans cet entre-deux où euh, je je sais plus qui avait dit cette phrase, mais c'était détester l'objet ton désir, un peu. deux, j'aimais pas les meufs en fait, euh, je traînais qu'avec des garçons. Parce qu'il y a que comme ça que je me sentais bien. Et je me sentais toujours un peu en terrain hostile quand j'étais avec des, fi- avec des filles. Parce que il euh, y-, y avait ce truc de euh, tu peux pas être ami avec elles parce qu'il euh, y a forcément un truc de désir euh, de, ou-, ou qu'elles vont se méfier en tout cas de toi. Et du coup, ce sera jamais un truc euh, pleinement serein. Et euh, ça, ça a beaucoup évolué avec le temps où j'ai vraiment appris à aimer les femmes, en fait. Toutes les femmes. Et euh, c'est ça pour moi, être lesbienne. C'est un truc de solidarité euh, de, de meuf.
1: Et euh, est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu as eu envie de te rendre visible en tant que lesbienne Je
0: ne sais pas s'il y a eu un moment, parce que je pense que j'ai été, toujours été vue comme une outsider. J'ai toujours été masculine. J'ai toujours... Euh, comme je disais, le fait de, de traîner qu'avec des garçons, mais euh, par exemple quand j'étais petite, je voulais pas faire de la danse, j'ai fait du judo. Enfin, il y avait euh, quelque chose toujours dans, dans mon attitude et dans mon, ma manière de, de me vêtir euh, qui fait que j'étais vue comme lesbienne de toute manière. Et ça a pris une ampleur euh, beaucoup plus importante, euh, bah, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au Manif pour tous, parce que c'était vraiment le moment où, dans la rue, je me suis pris peut-être le plus de violence et où je me suis rendu compte que ça se voyait, que euh, je me prenais des sales queen, en fait. Alors qu'avant, euh, c'est, c'est pas que je passais sous les radars, mais il y avait un truc euh, d'inexistant. Alors que là, les, les, les insultes que je me prenais, c'était ça. C'est qu'on on voyait que j'étais avant tout une lesbienne masculine.
1: Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de te rendre compte que t'étais visible en tant que
0: lesbienne masculine bah, Au début, euh, forcément, c'est un peu... Euh... Alors, euh, de se rendre compte, euh, voilà, que j'étais visible dans la rue au début, c'était un, euh, c'est pas que c'était blessant, mais c'était euh, un, je sais pas comment dire ça, un miroir un peu, euh, un peu dégradant, enfin, euh, un reflet sur le coup qui me, qui était blessant. Puis au bout d'un moment, c'est devenu, euh, quand on me traitait de grosse gwine, j'étais là, bah ouais, en fait, <rire> tu es perspicace. <rire> Et, euh, et aujourd'hui ça me fait absolument plus rien et au contraire je m'en, j'en amuse beaucoup justement de dire les choses euh, clairement, de dire Gwyn il euh, y a un côté un peu euh, un peu fun euh, à déstabiliser les gens en fait c'était quand
1: le... la bascule un peu le moment où, euh, où ça te dérangeait plus de dire bah ouais, je suis Gwyn, c'était à quel moment et est-ce que tu sais ce qui a un peu déclenché ça
0: la bascule c'est euh... C'est comme, je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est au, au fait de, de, d'être avec des collectifs assez militants et, et engagés, et, euh, et des gens avec qui euh, on pouvait parler de ça, et que, c'était, et que je me suis rendu compte que c'était une expérience commune. Et c'est ça qui m'a fait aussi beaucoup de bien, et que je me suis rendu compte que je pouvais avoir une certaine dérision face à ça, et, euh, et l'utiliser aussi comme un, un mécanisme de, au-delà de défense, mais de, vraiment de, de s'approprier cette image. Et... Euh...
1: En fait, je, je passe à autre chose, mais je, je suis en train de voir ton pinz. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce pinz
0: Alors, ce pinz, c'est, euh, c'est une main qui tend deux doigts avec euh, un côté pailleté sur le doigt qui représente de la cyprine. Et euh, c'est des copines euh, qui sont allées euh, à la Nouvelle-Orléans qui m'avaient trouvé ce pinz et y, y, qui me l'ont ramené. Et, et je, voilà, je ne peux pas ne pas le porter. Euh. Et ce que j'adore, c'est qu'il est en soi assez discret. Parce que quand je le porte dans des cadres très hétérosexuels, il n'y a personne qui le remarque, en fait. C'est, c'est un, peu, un peu ma définition, c'est-à-dire qu'on est là, tu ne le vois pas, et il euh, n'y a que un, au moment où je dis « mais tu vois ça ?» Et ils font « ah ouais » Est-ce que tu peux
1: expliciter euh, pourquoi euh, c'est un code, euh, ces deux doigts tendus
0: Ah euh, C'est un code, bah, ça représente euh, un acte sexuel euh, des, euh, des meufs euh, euh, qui se pénètrent, en fait. Pas que pas que par la pénétration mais en tout cas ce côté euh, de doigts euh, on, on imagine euh, en tout cas euh, qu'ils ont pénétré euh, une chatte donc euh, voilà
1: ouais en fait on essaie de poser aussi la, la, la question euh, de ce qui a changé matériellement esthétiquement euh, au fur et à mesure de ton affirmation identitaire est- ce que tu as mis en place des choses ça peut être euh, de la musique que tu écoutes, les livres que tu lis, les vêtements que tu portes Est-ce que tu as changé des choses, soit à un moment où tu as pris un moment de prise de conscience, ou au fur et à mesure, une espèce de transformation progressive, ou alors pas du tout, tu étais déjà comme ça et puis tu n'as rien changé
0: Alors, ce qui a éventuellement changé, je ne sais pas. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, je me suis sentie déjà plus à l'aise avec mon corps. Il y a un, un vrai truc qui fait du bien dans le fait d'être... Euh... Enfin, de baser sa vie essentiellement sur, euh, sur des femmes et, et leur regard, c'est que ça te porte et que euh, d'un coup, tu t'autorises à, à plus juste être un corps qui pourrait éventuellement te sexualiser. Et du coup, ça, ça, ça devient de plus en plus serein. Enfin, c'est pas facile, euh, je vais pas dire que c'est facile tout le temps. Par exemple, si je sors de la gaieté lyrique, je sais que ça va être de nouveau compliqué d'être moi euh, dans ce corps. Donc, ce, ce corps gros, hein, je préfère préciser, parce que tu fais euh, 120 kilos... Euh, du coup, ouais, je pense euh, déjà c'est une partie ça. Qu'est-ce qui a changé les modifications corporelles Bon, là, j'ai pas le budget, mais euh, je me tatoue de plus en plus. C'est un, un vrai plaisir. Euh... Je crois qu'il y a un vrai plaisir à, moi, à jouer avec mon corps. Euh... Là, par exemple, je suis, en, je suis dans un projet où je, j'essaie de me muscler. <rire> Donc, il y a un vrai truc de prendre de l'espace euh, et de s'autoriser à prendre de l'espace autrement. Ça, c'est un, un vrai... Euh... Un vrai bénéfice pour ce qui est vestimentaire, bah, ça, ça a pas trop changé euh, parce que j- du coup, je me suis toujours, à, à, je m'habille toujours avec euh, côté masculin des sites internet euh, pour vêtements, euh, donc ça, ça, ça change pas trop. Et après, dans ma vie, euh, plus ma vie euh, affective, euh, je pense que j'ai vraiment trouvé un vrai soutien, une vraie solidarité avec des meufs. Et euh, je me souviens au moment où le plus euh, le plus noir de ma vie, où j'étais dans le nord de la France, euh, euh, sans perspective d'avenir, sans travail, sans rien. Il y a des meufs, et dont ma copine avec qui je suis depuis pas mal d'années, euh, qui m'a proposé de venir vivre à Paris. Et là, j'ai eu cette chance de, d'enfin grandir et, hein, et enfin m'épanouir. Et euh, ça, clairement, ça aurait pas pu... J'ai, j'ai, j'imagine même pas que ça aurait pu être fait dans un autre contexte qu'une meuf lesbienne qui, euh, qui m'accueille comme ça. Et du coup, ce qui a changé aussi, c'est que j'essaye de, de faire ça. Par exemple, là, on a choisi un appartement et il y a deux ans. Enfin, on est locataire, mais euh, c'était l'idée. c'est Il faut absolument qu'on ait un canapé-lit pour accueillir les gens qui sont de passage, même si on ne les connaît pas. Euh, par exemple, quand il y a une annonce qui, qui tombe en disant « Ouais, je vais être à Paris, c'est des potes de potes. On ne connaît pas, on propose. » Voilà, il y a des cagnottes qui tournent. Euh, bah, si on peut, on donne un peu de sous pour des meufs en galère. Donc, ouais, c'est vraiment ça, tourner ma vie a- autour des meufs. Et du coup,
1: est-ce que tu peux nous raconter très concrètement qu'est-ce que ça change d'arriver à Paris et d'être à Paris, venant du Nord
0: bah En fait, je me rends compte que là, ça fait cinq ans que je vis là, et que ça fait seulement maintenant, depuis quelques mois, que je me sens bien à Paris. Parce que je trouve que c'est une vie assez dure, au-delà de euh, que c'est cher. En fait, c'est cher d'être à Paris, c'est cher... À... Euh, j'ai dû faire quand même pas mal de concessions, euh, j'ai bossé euh, dans un taf euh, purement alimentaire euh, pendant quatre ans qui m'a vraiment euh, plongé dans une profonde dépression. Mais bon, il fallait bien travailler parce qu'il faut bien payer le loyer. Euh, au-delà de ça, ce que j'ai trouvé, c'était euh, l'idée de se faire une communauté. Et, euh, euh, et autant à Lille ou dans d'autres villes, parce que j'ai vécu, vécu aussi à Bordeaux, c'était assez simple. Et euh, à Paris, je trouve ça assez difficile en fait. Les gens sont beaucoup en retrait et tu ne sais pas si ça devient tes potes ou pas euh, facilement. Du coup, ouais, j'ai quand même mis du temps à, à m'intégrer. Hein.
1: En fait, je te posais la question euh, parce que tu disais que ça t'a permis de t'épanouir, euh, d'être qui tu es, etc. Et ma question, c'était plutôt qu'est-ce que tu as trouvé à Paris qui t'a permis des
0: choses que tu n'avais pas ailleurs Mais c'est vraiment purement matériel, c'est vraiment trouver du travail en fait. Parce que j'ai pu être lesbienne et aussi m'épanouir d'une certaine manière quand j'étais à Lille. Mais ça change vraiment tout, le fait d'avoir des moyens financiers. Et clairement, si j'avais pas une situation, en tout cas une bonne situation financière, je ferais pas ce genre d'activité. Je viendrais pas à des festivals, je ferais pas des concerts autant. Après, ce que ça m'a apporté vraiment, c'est une vie culturelle. C'est une vie culturelle, euh, pas tant associative, parce qu'au final, j'ai jamais été dans des assos ici. Mais euh, oui, c'est une vie culturelle euh, et du coup communautaire. Et clairement, ce genre de discussion qu'on a là, euh, je ne sais pas si ça aurait pu se faire ailleurs. C'est dommage d'ailleurs. Mais je me pose vraiment la question, est-ce qu'à un festival comme euh, La Dan Proud, ça aurait pu euh, être fait ailleurs, je ne pense pas. Ouais. Ou en tout cas, pas avec ces moyens-là. Et juste
1: en fait pour préciser, tu fais quoi comme travail Dans quel domaine tu travailles
0: Alors là, du coup, j'ai changé euh, euh, parce qu'avant, je, je bossais sur un plateau téléphonique. Et euh, depuis quelques mois, j'ai rejoint euh, l'équipe du 190. C'est un centre de dépistage euh, à Paris qui fait de la santé communautaire, LGBT. Je suis secrétaire médicale. Mais euh, c'est un taf assez cool parce que euh, c'est très horizontal. Il n'y a pas les docteurs, c'est les patrons. Et nous, on est que les post-secrétaires. Hein. On fait vraiment partie d'une équipe. Euh, et ils partagent beaucoup de leurs connaissances, euh, notamment vis-à-vis du VIH, parce qu'on suit surtout des gays et euh, surtout euh, des personnes... Euh, euh, ses repos ou qui prennent la PrEP. Tu parles de solidarité, de communauté et que c'est vraiment très important dans ta vie. Est-ce que tu pourrais euh, préciser davantage, apporter quelques éléments supplémentaires pour dire en quoi dans ta vie euh, cette notion-là est vraiment euh, centrale apparemment hein, euh... c'est, c'est un peu compliqué comme <rire> question parce qu'en même temps ça m'apporte beaucoup de joie. Je crois que c'est, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de joie, c'est vraiment l'idée euh, que euh, s'il m'arrive quelque chose pour X raison, je sais que j'aurai un groupe euh, un groupe de potes euh, qui seront là euh, à me soulever, à me, à me tenir, et inversement. Euh, et c'est ça que j'entends par par solidarité en fait. C'est une solidarité affective, financière, c'est, euh, c'est, c'est vraiment l'idée de, de se reconnaître les unes les autres et, et de faire attention euh, aux unes aux autres après je dis pas que c'est un cadre parfaitement sain et, et qu'il n'y a pas des dynamiques euh, de pouvoir ou voilà c'est pas non plus le monde des bisounours mais euh, en tout cas m- moi là où je suis maintenant dans le cadre où je suis actuellement c'est quand même quelque chose qui, qui m'apaise et qui me fait beaucoup de bien
1: et euh, alors on a proposé aux personnes euh, qui participaient d'apporter un, un ou des objets est ce que toi tu as apporté quelque chose
0: alors oui j'ai apporté des objets <rire> j'ai apporté un CD de Tatou. Parce que quand je me suis posé la question euh, qu'est-ce qui a été un des éléments déclencheurs, en fait, il y a eu plusieurs dé- éléments en même temps. J'ai, j'ai quand même euh, eu cette chance d'arriver à une époque où, euh, où il y avait une... Je ne dis pas qu'il y avait une certaine visibilité lesbienne, ce n'est pas le cas, mais par exemple, quand j'avais 12 ans et qu'il euh, y avait Tatou qui passait à la radio et qu'il y avait ce clip euh, avec deux filles qui s'embrassent, À 12 ans, c'est quand même assez exceptionnel. J'étais genre, oh mon dieu, mais ça existe en fait, c'est pas juste dans ma tête, euh, c'est quelque chose qui est possible. Après, on sait, l'histoire, c'est que Tatou, elles ont jamais été ensemble. euh... Euh, D'ailleurs, il y a une histoire assez marrante. Quand j'étais petite, du coup, je vivais dans un immeuble et j'avais des voisines, deux femmes qui vivaient ensemble. Moi, j'avais 13 13 ans, j'ai jamais osé leur parler de ma vie. Mais en même temps, je savais pas si elles étaient en coloc ou si elles étaient en couple ou, ou quoi que ce soit, et un, un jour il y en a une qui m'a conduit au lycée parce que ma mère avait un, un problème hein, et, euh, de voiture, et euh, du coup cette meuf avait le cd de tatou sur, <rire> sur sa, sur, dans sa voiture, et j'ai fait bon bah c'est bon, je sais en fait, et, et, et c'était ouf de me dire qu'il y a un couple de lesbiennes qui vivait deux étages au-dessus de chez moi <rire> Et j'ai revu cette, euh, cette femme-là euh, beaucoup plus tard dans un bar euh, lesbien euh, de ma ville. Euh, et c'était euh, pareil, j'ai n'ai pas osé lui parler, mais euh, et c'était vraiment exceptionnel. Donc Tatou, c'est ça en fait, c'est, c'est plein de souvenirs. C'est mes premières recherches sur Internet, les traductions des chansons de Tatou. Et du coup, par ce biais-là, j'ai aussi découvert euh, d'autres sites. Et du coup, j'ai commencé à oser taper euh, lesbienne sur Internet ou en tout cas à chercher des trucs sur l'homosexualité, l'histoire de l'homosexualité. Enfin, pour moi, c'était une période un peu... Euh... Moi, je me souviens de mes 12 à 14 ans. Donc, il y avait ce groupe-là. Il y avait Pink, pareil, qui, dans un de ses clips, pendant une microseconde, il y avait deux filles qui s'embrassaient. Ensuite, j'étais fan de Buffy contre les vampires. Et là, il y avait Willow et Tara, et, et c'était assez exceptionnel. Et du coup, euh... par exemple, quelque chose que je me dis, et, et qui est... Euh... Euh, vraiment euh, une chance c'est que euh, par exemple moi j'ai pas subi d'homophobie enfin j'ai pas l'impression d'avoir subi d'homophobie ou de lesbophobie avant 20 ans comme si j'étais un peu dans une bulle euh, grâce à ça en fait grâce à à ces artistes euh, qui étaient cool et euh, qui avaient un peu ouvert l'esprit de de mes amis de l'époque
1: peut-être une dernière question euh, qui est la question un peu plus légère qu'on pose à la fin Quel conseil tu donnerais à une lesbienne qui se cherche ou, ou à une personne, une fille qui, se, qui doute, qui se questionne, qui ne sait pas trop comment s'y prendre
0: à... bah Pour moi, le meilleur conseil, c'était de rencontrer d'autres lesbiennes et, et, euh, et d'un jour me dire je vais passer à la porte du centre LGBT de ma ville et juste trouver ses pères en fait. Trouver vraiment des gens à qui parler, et je crois que c'est euh, dans un côté positif d'internet, enfin, on, on sait qu'il y a des trolls on sait qu'il y a de la violence euh, mais au moins internet, euh, je pense ça permet aussi de, de trouver des gens à qui parler beaucoup plus qu'avant et de savoir euh, juste euh, que euh, qu'il y a d'autres gens qui passent par les mêmes difficultés et, et que c'est peut-être plus facile aujourd'hui de, de se sentir moins seule. Enfin, j'imagine, après je, je crois que j'aimerais pas être lesbienne aujourd'hui <rire> Enfin, une jeune lesbienne aujourd'hui plutôt je sais pas comment dire ça mais euh, je dis pas que c'est pas, euh, pas plus difficile qu'à une autre époque mais euh, j'ai, j'ai l'impression que euh, que c'est compliqué en fait de, de se définir aujourd'hui euh, aussi facilement enfin dans les identités en tout cas euh, quand je vois une émergence de d'identité politique comme demi-sexuelle, euh, comme euh, voilà et alors que tu pourrais juste te dire que bah, en fait tu aimes les filles enfin quelque chose de beaucoup plus simple, je, du coup je sais pas, je me pose la question euh, de l'état actuel euh, et je dis pas que je suis contre cette identité mais il y a vachement plus d'individualisme euh, que pour moi il y a, il y a 15 ans Comme moi c'était entre guillemets assez simple, même s'il y a des nuances mais où t'es soit homo soit euh, soit hétéro Enfin, je sais pas si c'est pertinent de dire ça euh, là maintenant mais ça me pose question en fait
1: L'enregistrement de cet épisode a été assuré par Q. Zimmerman et la musique a été composée par Mathilde Forget. Comment devenir lesbienne est un podcast réalisé par Nora Benaroche-Orsoni. Il est produit par le collectif Archive LGBTQI avec le soutien financier de la DILCRA.